0: Kapitel 10, die Verse 1 bis 2 und 7 bis 10 die Grundlage für die Predigt heute sind. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wenn ihr vor zwei Wochen schon mal hier wart, dann müssten euch wenigstens zwei Verse aus dem Bibeltext heute bekannt vorkommen. Wenn nicht, dann gebe ich euch jetzt eine kurze Einführung nochmal. Wir sind in einer Predigtserie zu den Ich bin-Worten. Es gibt also mehrere Aussagen im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin, und dann kommt ein Vergleich. Und ähm, heute haben wir den Vergleich mit der Tür. Und dieses dieses Türbild steht aber in einem anderen Bild, das wir vor zwei Wochen eben schon mal gehört haben, nämlich in dem Bild von guten Hirten und vom Schafstall. Und Jesus erzählt den Menschen davon, wie ein guter Hirte handelt, der sich um seine Schafe kümmert. Und besonders in Abgrenzung zu den Dieben und Räubern, die den Schafen hier laut diesem Text immer nur an den Kragen wollen. Und dann im Anschluss an diese Verse, die ihr äh, im Programmheft habt, sagt Jesus eben, ähm, ich bin der gute Hirte. Ich bin dieser gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Und äh, deswegen habe ich eben die ersten zwei Verse auch nochmal mit abgedruckt. Auch da geht es ja um eine Tür. Und ähm, Jesus spricht von einem Schafstall. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal ein bisschen bewusster machen. Im Sachwortregister der Basisbibel habe ich ein schönes Zitat gefunden, das ich euch gerne vorlesen würde. Und da heißt es, Schafe wurden tagsüber von einem Hirten in Herden auf die Weide geführt. Am Abend trieb der Hirt die Herde in einen Schafstall zusammen. Der Schafstall war in der Regel kein festes Haus, sondern eine sogenannte Hürde, die nur notdürftig von Wind und Regen schützte. Ein solcher Schafstall war oft mit einer Steinmauer umgeben und mit Dornengestrüpp bedeckt dass Diebe oder wilde Tiere fernhalten sollte. Sesshafte Bauern, die ihre Schafe in Ortsnähe weideten, konnten ihr Vieh in einem ummauerten Hof beim Haus unterbringen. Oft nutzten sie auch feste Ställe oder natürliche Höhlen oder hielten das Vieh in einem Teil des Hauses, der als Stall diente. Zur Zeit von Jesus war es üblich, abends mehrere Herden gemeinsam in einem Schafstall zusammenzutreiben. Und ein einzelner Hirt konnte dann als Wächter den Eingang bewachen. Mir hat das irgendwie noch mal geholfen, weil ehrlich gesagt, das Bild vom Schafstall ist dann doch ein bisschen weit weg hier für mich in der Stadt, in Berlin, im Friedrichshain. Und den Zuhörenden damals war das aber ein sehr bekanntes Bild. Wir, also wir wissen, dass Schafe und Ziegen und so weiter, das waren natürlich Tiere, die sind bekannt und Hirte waren ganz normaler Beruf. Und Trotzdem heißt es im Vers 6 dann, der ist hier nicht mehr aufgeführt, dass die Zuhörenden mit dem Vergleich, den Jesus macht, nichts anfangen konnten oder sie verstanden nicht, was er wollte. Und das lesen wir ja seltsamerweise sehr oft in den Evangelien, dass Jesus eine Geschichte nimmt, ein Beispiel nimmt aus dem Alltag der Menschen und dann aber diese Bedeutung, dass er damit noch irgendwas anderes sagen will, oft nicht verstanden wird. Und ganz ehrlich, also hier in diesen Versen habe ich mir auch am Anfang erstmal gedacht, was? Also bei diesem Bild im Johannesevangelium, da ist Jesus, finde ich, nicht sehr konsequent. Also erst sagt er, ich bin der gute Hirte und ich bin der, der vor dem Stall steht und aufpasst. Und dann sagt er plötzlich, ich bin aber auch die Tür. Und da frage ich mich, wieso? Also du kannst doch nicht im gleichen Bild plötzlich wechseln und was anderes sein. Das bringt mich auch durcheinander. Aber Jesus macht es genau so. Und ähm, ich habe mich dann schon gefragt, okay, was hat es bei den Menschen auch so ausgelöst, gelöst, dieses Bild mit dem Schaf und den Hirten? Und wie gesagt, das war natürlich damals in der Zeit ein ganz bekanntes Bild und Außerdem wird es neben dem Psalm 23, der ja auch sehr bekannt ist, der Herr ist mein Hirte und so weiter, wird mich weiden, gibt es aber noch eine andere sehr markante alttestamentliche Stelle, die den Menschen damals, als sie das gehört haben, als Jesus von dem guten Hirten geredet hat, glaube ich, auch sofort in den Kopf gegangen ist. Und die steht im Hesekiel 34, ich würde es auch gerne nochmal vorlesen, damit ihr auch dann noch nochmal so einen Eindruck bekommt, was da alles mitschwingt in diesem Bild. Da heißt es nämlich im Kapitel 34, Verse 11 bis 15, der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt, ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden ist, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich hole sie zurück von allen Orten, wohin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Ländern und Völkern hole ich sie heraus, ich sammle sie und bringe sie in ihre Heimat zurück. Die Berge und Täler Israels sollen wieder ihr Weideland sein. Ich lasse sie dort auf saftigen Wiesen grasen, auf den hohen Bergen Israels sollen sie ihre Weide finden und sich lagern. Ich will selber für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen fühlen, führen, das sage ich der Herr, der mächtige Gott. Und das ist ja ein total schönes Bild und ein total mächtiges Bild. Also für die Israeliten damals war das, glaube ich, kein schlimmer Vergleich mit einem Schaf verglichen zu werden sondern ein eben sehr positives Bild. Ich glaube aber, dass äh, Jesus, wenn er heute hier im Friedrichshain äh, zu uns sprechen würde, wahrscheinlich nicht sagen würde, ich bin der gute Hirte. Vielleicht würde er einen anderen Vergleich gebrauchen. Vielleicht würde er das Bild von einem Club nehmen, vielleicht hier vom Berghain und sagen, ich bin der gute Türsteher. Wenn ich meinen Job gut mache, dann kann man im Club in Ruhe feiern und tanzen. Dann werden keine Frauen bedrängt und kein Typ sucht Stress mit dir oder fängt eine Schlägerei an. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber stell dir mal vor, Jesus benutzt dieses Bild und sagt dann, aber ich bin auch die Club-Tür, durch die man rein und rausgehen kann und ein welches Bett zum Ausruhen findet. Es ist schon ein bisschen seltsam und ich habe mich dann eben mit dieser Tür noch einmal mehr beschäftigt und äh, ich bin auf drei Punkte gekommen, die ich heute gerne mit euch teilen möchte. Einmal ähm, geht es darum, die Tür zu den Schafen versus die, Tür, die Schafstür. Ich gehe da gleich nochmal genauer rein, also merkt euch einfach nur kurz, die Tür zu den Schafen versus die Schafstür ist mein erster Punkt. Dann mein zweiter Punkt ist, wohin führt Jesus als Tür die Schafe? Und dann als dritter Punkt: Kirche als Gegenraum. Erster Punkt die Tür versus, äh, zu den Schafen versus die Schafstür. Ich habe mich gefragt, wozu braucht es überhaupt Türen? Die ergeben ja nur einen Sinn, wenn es einen abgeschlossenen Raum gibt. Eine Tür mitten auf einem weiten Feld macht keinen Sinn, kann man drum rumgehen, kann man vorbeigehen, kann man komplett ignorieren. Türe im Idealfall verbinden Räume miteinander. Oder sie führen aus einem Raum hinaus. Man kann sie verschließen. Man kann sie zusätzlich vergittern. Man kann sie ein Stück offen halten oder Sperrangelwald auflassen. Oder man kann sie ganz aushängen wie in meiner Küche. Im Normalfall führen Türen in zwei Richtungen. Und was ist also hier diese Funktion dieser Tür im Vers 7? Und interessanterweise die vielen Möglichkeiten der Übersetzung des altgriechischen Genitivs an dieser Stelle, nämlich die Tür der Schafe, führt zu einer Variation von Übersetzungen auch. Und ganz oft steht ähm, dort, es ist, äh, ich bin die Tür für die Schafe oder zu den Schafen oder die Tür, die zu den Schafen führt. Warum sage ich das? Ähm, weil ich kann mit der ersten Übersetzung leben, die Tür für die Schafe, aber die zweite Übersetzung ist mir zu eng die Tür zu den Schafen hin und ich habe heute deswegen bewusst die Elberfelder äh, Übersetzung gewählt, die ihr in eurem Programmheft habt, weil es da einfach heißt, ich bin die Tür der Schafe und das lässt beide Richtungen eben offen. In der deutschen Sprache bilden wir ja gerne ähm, zusammengesetzte Substantive und deswegen würde ich hier tatsächlich übersetzen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Schafstür. Und das klingt zugegeben ein bisschen komisch und führt uns jetzt auch nicht weiter, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Und äh, mir geht es aber wirklich darum, dass die Tür, als die Jesus sich ja hier selber bezeichnet, laut Johannes, nicht nur in eine Richtung funktioniert. Es ist eben nicht nur die Tür zu den Schafen, sondern es ist auch die Tür, die auf die Weide führt, also von den Schafen weg. Und, und um in diesem Bild zu bleiben, es ist also auch ein bisschen die Verbindung vom Schafstall nach draußen. Die, Sta die Schafe stehen im Moment gut behütet in ihrem äh, Stall. Da sind sie auch ganz sicher vor den bösen Wölfen. Ähm, aber Jesus sagt, er ist die Tür, durch die die Schafe ein- und ausgehen können. Also zwischen Stall und draußen, hin und her. Und das fand ich interessant. Wohin führt also Jesus als Tür für die Schafe. Wir wissen, auf der einen Seite also ist der Stall, der auch irgendwie ein Schutzraum ist. Und wohin geht es jetzt in die andere Richtung? Und der Text ist hier eigentlich relativ klar. Also da gibt äh, in zwei Versen drei Antworten auf diese Frage. Nämlich erstens, sie führt zur Errettung, sie führt zur Weide und sie führt zu einem Leben in Fülle oder hier heißt es im Überfluss. Bam. Das sind Aussagen, die kann man schwer überbieten. Und wahrscheinlich bedeuten sie sogar alle irgendwie das Gleiche. Und ich könnte jetzt einfach sagen, Jesus ist der Weg zu einem erfüllten Leben und zu einem ewigen Leben. Bam, Predigt zu Ende. Kann ich jetzt wieder gehen. Und auch wenn ich glaube, dass es wirklich genau so ist und dass das da drin steckt, glaube ich, dass dieser Text doch vielleicht noch eine andere Ebene hat. Weil im Prinzip haben wir hier im Vergleich ähm, ein Bild von zwei Räumen. Und mit ihm eben als die Tür, als die Verbindung. Hier ist der Schafstall und da ist das Weideland. Zugegeben, das Weideland klingt jetzt nicht nach einem abgeschlossenen, sehr klar definierten Raum, aber es ist irgendwie auch ein Raum. Und äh, ich habe Literaturwissenschaften studiert und da gibt es ähm, tatsächlich auch ganz verschiedene Konzepte von Räumen. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ähm, es gibt Utopien, es gibt Dystopien und es gibt auch sogenannte Heterotopien. Wenn ihr den letzten Begriff noch nie gehört habt, ist nicht schlimm. Ich erkläre alle gleich nochmal ein bisschen. Utopien sind wortwörtlich ja eigentlich Nicht-Orte. Also Topos griechisch bedeutet Ort, Stelle, Platz und U nicht, also Nicht-Ort. Und das sind ja in unserer heutigen Welt Vorstellungen von etwas, das sich das noch nicht existiert, von dem wir uns aber eigentlich wünschen dass es existieren würde, dass es Wirklichkeit wird. Zum Beispiel ein Staat, in dem man unabhängig von seinem Nachnamen einen Job oder eine Wohnung bekommt. Eine Welt, in der niemand verhungert. Das sind Utopien. Dystopien sind das Gegenteil von Utopien. Es sind Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft sein könnte, die wir uns nicht wünschen. Wie zum Beispiel in den Hunger Games. Es ist auch in den letzten Jahren viel, viele, viele Dystopien im Kino gekommen. Dystopien sind Schreckensorte, so wie wir sie uns eben nicht wünschen. Und dann hat der berühmte französische Philosoph äh, Michel Foucault noch einen anderen Begriff in die Literaturwissenschaft eingebracht, und zwar die Heterotopie. Und das kann man übersetzen mit Andersort oder auch Gegenraum. Und das Spannende an all diesen äh, literaturwissenschaftlichen Konzepten ist, dass sie sich nur in Beziehung zu einem bereits existierenden Raum ja definieren lassen. Nämlich unserem alltäglichen Jetzt und Hier. dass wir kennen und das für uns normal ist und das für uns der gewohnte Raum ist, wo wir die Regeln kennen. Und für die Schafe ist das der Stall. Wir kennen die Regeln und Normen äh, in diesem Raum. Nach Möglichkeit nicht pupsen, nach Möglichkeit nicht drängeln, nicht laut blöken nicht gegenseitig auf die Hufe trampeln, dann halten wir es auch zusammen aus in unserem Schafstall. Im Schafstall sind wir sicher vor den Wölfen und den Dieben und den Räubern. Wenn wir jetzt aber durch die Tür ein- und ausgehen können und auf der anderen Seite das gute Essen und das Leben in Fülle ist, warum sind wir dann eigentlich nicht die ganze Zeit draußen, habe ich mich gefragt, also wenn wir die Schafe sind. Und ich glaube, oft genug trauen wir uns auch als ChristInnen gar nicht aus diesem Stall heraus. Ist auch schön gemütlich hier drin und warm und wir kennen doch unsere Herde. Wir gehören hier dazu. Und deshalb ist mein dritter Punkt Kirche als Gegenraum. Vielleicht ist das Türbild ja auch eine Einladung, uns ab und zu aus dem gewohnten Kontext herauszubagen. Nicht nur persönlich, sondern eben auch als Kirche. Als Gemeinden in der Stadt sind wir an sich schon eine Heterotopie, ein Andersort, ein Gegenraum zu dem, was für Stadtmenschen normal ist. An unserem Ort gelten natürlich auch Regeln und Normen. Und manchmal hoffen wir, dass sie bewusst entgegen den Werten und Normen der restlichen Gesellschaft stehen. Dazu müssen wir aber natürlich wissen, was genau die Menschen oder die Schafe außerhalb des Schafstalls antreibt und bewegt. Und dann müssen wir überlegen, wie wir ihnen vermitteln, was bei Gott anders ist, was in unserem Schafstall anders ist und was überhaupt diese Einladung zu einem Leben im Überfluss bedeutet. Das ist weder das Aufgeben des eigenen Ichs in einer Art asketischer Selbstauflösung mit ganz viel Disziplin. Ich glaube, das versuchen viele Menschen auch in unserer Stadt. Das ist aber auch nicht der Selbstverlust im maßlosen Partyexzessen oder immer neuen Events. Ich glaube, das kann man in Berlin auch ganz gut. Und dass ein Mensch zwar die ganze Welt gewinnen kann, aber es ihm gar nichts nützt, wenn er dabei seine Seele verliert. Und die Botschaft vom Evangelium, dass Gott uns aus lauter Gnade und Güte errettet, das ist ja auch nach wie vor eine Gegenbotschaft zu den Slogans unserer Gesellschaft. Nicht durch Leistung, sondern durch Liebe werden wir gerettet. Und die Verheißung, dass trotz allem, was schon kaputt gegangen ist bei uns, oder obwohl wir schon ewig herumirren, Jesus immer mit offenen Armen dasteht und auf jedes verlorene Schaf wartet, das ist eine andere Botschaft als die, die wir in der Welt sonst so hören. Da heißt es dann eher, der oder die wurde abgehängt, der oder die hat es nicht geschafft, der oder die hat irgendwie die Kurve nicht mehr bekommen. Sie oder er ist durch das soziale Netz gerutscht, da kann man nichts mehr machen. Leider schaffen wir nur als Kirche nicht immer diese gute Nachricht, diese Gegenbotschaft. Ähm, wirklich so zu äußern, dass unsere Menschen, Mitmenschen sie verstehen. Und wir schaffen nicht immer zu vermitteln, dass Gott seine Schafe sammelt und auch dem einen hinterherläuft, äh, um es zu suchen und es zu sammeln. Oft genug ähm, werden in christlichen Gemeinschaften die eigenen neuen Regeln, die wir in unserem Schafstall ja aufgestellt haben, das Wichtige. Und nicht mehr, dass Gott ein Leben in Fülle schenken will. Oft genug verbauen dann unsere Regeln anderen Menschen den Zugang zu Gott. Ihr habt in eurem Programmheft auf der ersten Seite ein Zitat von Petra Bahr, das ich gerne auch jetzt vorlesen möchte. Und es ist relativ lang, deshalb lade ich euch ein, das mitzulesen. Und sie ist Regionalbischöfin in Hannover und hat in einer Rede das einmal so ausgedrückt. Kirchen eröffnen einen Weg zum Heiligen dass auch als Menschen zugewandte Botschaft fremd bleibt. Und je näher es uns kommt, desto fremder wird es. Gegenräume, so Foucault, stellen andere Räume in Frage. Sie befragen nicht nur deren Funktion, sondern ihren Sinn für den Menschen. Als Gegenräume sind sie deshalb nicht einfach nur Räume des Kontrastes und der abgeschlossenen Reinheit vor der Welt. Das wäre ja auch ganz und gar unevangelisch. Gegenräume können sie nur sein, wenn sie mit ihrem Umfeld kommunizieren. Das Gegen braucht ein Gegenüber. In der Sprache Martin Luthers gesagt, wenn die Kirchen keine Orte der Fides Kreatrix, keine Räume für die Entfaltung der Kreativität des Glaubens in der Gegenwart mehr sind, dann treten an die Stelle der Glaubensabenteurer, die sich fröhlich und getragen dem ungesicherten Leben zuwenden, die Wächter von Kirchenanstand und Rechtgläubigkeit ohne persönlichen Lebensgewinn und Orientierung. Das ist ein Zitat, das kann man öfter noch lesen, da steckt ganz viel drin. Aber vielleicht anders ausgedrückt, wenn wir als Projektkirche einen Türsteher haben, der nur noch bestimmte Leute rein und rauslässt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Nicht in der Abgrenzung nach draußen, sondern weil es da eine Tür gibt, die auch herausführt in das freie Weideland oder wie Petra Bar es eben hier nennt, das ungesicherte Leben, können wir immer wieder neue Leuten begegnen. Und es ist auch voll okay, ab und zu im Schafstall zu bleiben und sich in der Wolle der anderen zu wärmen. Aber die richtigen Abenteuer, die finden außerhalb des Stalls statt. Und die Begegnung mit einsamen und verlorenen Schafen, so wie wir sie es einmal waren, sowieso. Und auch, um hier Petra Bar noch einmal zu zitieren, wer die Kirche im Dorf lassen will, ohne sie in ein Museum zu verwandeln, sollte ihre Türen weit öffnen. Nicht nur, um die Welt hereinzulassen, der christliche Glaube gehört nicht in dunkle, stickige Gebäude. Er lebt von der engagierten Zeitgenossenschaft an der frischen Luft, auch wenn es mal etwas zugig werden kann. Letzte Woche waren wir mit sieben Leuten ähm, aus dem PK hier in dem kleinen beschaulichen Dorf Bubero im Oberhaveland. Da gibt es in der Dorfmitte auch eine alte Kirche aus äh, so Backstein, sehr beschaulich und drumherum ein paar Häuser, wirklich nur wenige und ganz viel Natur. Freitag und Samstag hatten wir dann auch noch Wetter, so wie heute, strahlender Sonnenschein. Wir haben, wir sind da gewandert, mich haben fremde Menschen gegrüßt auf der Straße, das ist für mich als Stadtmensch auch immer, was wollt ihr von mir? Und dann haben wir zusammen gekocht und gesungen und gebetet und ich dachte schon so ein bisschen, ha das fühlt sich ein bisschen wie Himmel an hier. So ähnlich muss das sein. Aber natürlich fühlt sich mein Leben nicht immer so an. Ne? Mein Leben mit Jesus fühlt sich auch oft so an, als ob ich auf niedergetrampeltem Gras stehe oder als ob das Gras schon von der Sonne verbrannt ist. Wir stellen in unserem Leben fest, dass der Himmel auf Erden noch nicht hier ist. Jesus als die Tür ist äh, zwar ein Versprechen, dass es noch außerhalb des Schafstalls irgendwas gibt, die saftige Wiese, das Auenland, aber im Hier und Jetzt ist das schon noch eine Utopie. Wir sind in dieser Welt umgeben von Zerbruch, von Krankheit und in Berlin finde ich auch von ganz, ganz viel Verlorensein. Da musst du nur einmal länger mit der U-Bahn fahren oder ein paar Minuten an irgendeinem Bahnhof stehen. Letzte Woche bin ich nach Adlershof gefahren auf die Arbeit und mir gegenüber saß eine Frau und die war wahrscheinlich ein bisschen jünger als ich. Ähm, sie war in mehrere Jacken eingepackt, obwohl es nicht ultra kalt war. Man hat ihr angesehen, dass sie lange nicht mehr geduscht hat. Ähm, sie sah einfach richtig fertig aus und irgendwann nach fünf Minuten lief ihr auch halt einfach hier eine Träne von der Wange und ich kannte sie nicht, wusste auch nicht, was sie ist, was, also warum sie traurig ist, aber man hat ihr angesehen, sie ist fertig, sie ist verloren und ich wusste auch nicht, was, was machen, ich habe sie nicht angesprochen, ich habe mich nicht getraut, ich hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Das ist auch eine Realität, in der wir leben und diese Dinge wie Krankheit, Verlorensein, Schmerz, das finden wir natürlich auch in unserem persönlichen Leben als ChristInnen. Und es ist auch gut, dass wir diese Dystopien, diese Schreckensorte und aussichtslosen Situationen in unserem Leben und in dem Leben unserer Mitmenschen kennen und wahrnehmen vor allen Dingen. Der Dogmatikprofessor Hans-Joachim Sander nennt diese Situationen Andersorte des Lebens, also auch Heterotopien des Lebens, für die wir aus dem bisherigen, was wir kennen, aus unseren Traditionen heraus vielleicht erstmal keine Lösungen finden aber für die auch die säkulare Postmoderne keine Antworten bietet. Und er schreibt, dass wir uns diesen Orten ganz oft nur versuchen können anzunähern. Und in einem Zitat, was ich auch nochmal vorlesen möchte von ihm, sagt er, in diesem Prozess kann der Glaube an Gott eine wichtige Rolle spielen, weil Gott selbst sich an Heterotopien wie dem Exil, dem zerstörten Jerusalem, dem Kreuz auf Golgatha, dem leeren Grab, der zerstrittenen Gemeinde von Korinth sichtbar macht. Deshalb ist ein pastoral konstituierter Glaube eine Public Religion, die mit den Zeitgenossen nach authentischen Orten der Fülle sucht, nach denen sich ein säkulares Zeitalter so sehr sehnt. Wer von Gott spricht, ist auf Heterotopien geeicht. Das ist die Weltfähigkeit des Glaubens. Jesus selbst hat am Kreuz den schlimmsten Schreckensort der Welt. Erlebt und durchschritten. Er ist als die Tür aber auch ein Versprechen, dass es noch einen anderen Ort gibt. Die saftige Wiese, das Auenland, eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Ein weiterer Gegenraum. Vielleicht auch eine Utopie, von der wir nur hoffen, dass sie irgendwann Wirklichkeit wird. Aber durch das Schlüsselloch der Stalltür kann ich schon nach draußen gucken und bereits einen kleinen Blick auf das erhaschen. Und ich kann auch, ich habe den Zugang, der Zugang ist offen. Jesus als die Tür ermöglicht mir diesen Zugang, diesen Vorgeschmack auch auf diese Welt. Und ich will meine Predigt schließen mit einem Zitat einer deutschen Theologin, Dorothee Sölle, die ist wahrscheinlich sehr bekannt, hatte letzte Woche ihren 20. Todestag. Und sie hat das einmal, finde ich, sehr schön beschrieben, was das Leben in Fülle im Hier und Jetzt bedeuten kann. Grenzenlos glücklich, absolut furchtlos, immer in Schwierigkeiten. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und Niederknien lerne. Schöner, als ich jetzt bin, glücklicher, als ich mich traue, freier, als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin, Gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens. Amen.